0: Begegnungen et Fondétudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung. Medikamentös bewusstlos gemachte Patientinnen und Patienten in mehreren Operationszellen gleichzeitig. Junge Assistenzärztinnen und Ärzte, welche die Komplexität ihres Berufes erst gerade zu erahnen beginnen. Lange Tagesprogramme infolge aufgestauter Operationen. Chirurginnen und Chirurgen unter großem Druck. Ökonomische Vorgaben und oftmals kaum zu bewältigende Listen von Notfallpatientinnen und Patienten. Krankheitsbedingte Personalausfälle und Rufe nach geregelter Arbeitszeit und guter Work-Life-Balance. Und mittendrin ein ruhiges Lächeln.
1: Diese Szene als Einstimmung ins Arbeitsumfeld unseres heutigen Gesprächspartners, Professor Dr. Matt Markus Lüdi. Markus, du bist unser heutiger Gast der Podcast-Serie der Schweizerischen Studienstiftung. Moderiert wird das Gespräch von mir, Iris Schuler. Lieber Markus, schön, dass du heute hier bist.
2: Danke, Iris. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Liebe Zuhörende, ich freue mich, Ihnen unseren Gast im Rahmen dieses Gespräches näher vorzustellen. Auch Sie haben uns im Vorfeld Fragen an Markus zukommen lassen. Diese werden wir in die Diskussion einfließen lassen. Markus, du bist Alumnus und Assessor der Schweizerischen Studienstiftung, hast in Medizin doktoriert und habilitiert und hast daneben ein MBA an der Universität St. Gallen, der HSG, abgeschlossen. Nun arbeitest du als leitender Anästhesist und Leiter einer Forschungsgruppe am Inselspital in Bern. Einen Eindruck von deiner Arbeit haben wir eingangs erhalten. Was gehört zusätzlich zu deinen Funktionen als leitender Anästhesist?
2: Anästhesie ist ein Hochsicherheitsfach wie zum Beispiel die kommerzielle Fliegerei oder der Betrieb eines Atomkraftwerks. Sehr vieles ist Routine im Alltag und trotzdem müssen wir hellwach sein, um im entscheidenden Moment sofort und mit ganz großer Sicherheit das Richtige machen zu können. Unsere Klinik in Bern beschäftigt über 300 Mitarbeitende gut 150 davon sind Ärztinnen und Ärzte. Und mit diesen Teams betreuen wir im Alltag 50 bis 55 Operationssäle gleichzeitig. Das macht aufs Jahr hinaus über 30.000 Narkosen. Einzelne Narkosen betreue ich selber nur noch sehr selten. Zum Beispiel, wenn ein Organ transplantiert wird. Und sonst besteht meine Aufgabe primär, darin junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden zu sicheren Anästhesistinnen und Anästhesisten, gut funktionierende Teams aufzustellen und zusammen mit unseren chirurgischen Partnerkliniken die Medizin so zu definieren, dass wir uns als Patienten selber in unsere eigenen Hände geben würden.
1: Das Medizinstudium gilt als eines der umfassendsten Studiengänge. Neben den naturwissenschaftlichen Themen wie Biologie, Chemie, Physik vertieft man sich auch in Bereiche wie Psychologie und Soziologie. Ich habe es bereits eingangs gesagt, Markus, das war dir alles noch nicht genug. Du hast nach dem Medizinstudium zusätzlich einen MBA, einen Master of Business Administration, angehängt. Wo tankst du all die Energie und woher stammt diese Interessensbreite?
2: Die Energie tanke ich jeden einzelnen Tag. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, Weiß ich, dass meine Teams, wie auch ich, gerne zur Arbeit kommen und einen prima Job machen, während unsere Patientinnen und Patienten tief schlafen. Für Patientinnen und Patienten ist ein chirurgischer Eingriff häufig ein Schlüsselmoment im Leben, geprägt von Ängsten und Hoffnungen. Und da im Hintergrund gute Arbeit leisten zu dürfen und gute Medizin verantworten zu dürfen, gibt mir große Zufriedenheit. In meinem familiären Umfeld wurde ich schon sehr früh von der Ökonomie geprägt und ich verstand schon relativ bald, dass gute Medizin auch von einem System getragen wird, von Menschen getragen werden muss, was mich dann dazu bewegt, ein MBA zu machen, um das größere Bild auch zu verstehen. Und ich denke, heute wird es immer wichtiger, im Umfeld, im ökonomischen Druck, gute Medizin machen zu können. Diese übergeordnete Verantwortung mag ich besonders und ich verstehe den Begriff der «Work-Life-Balance» bis heute nicht. Ich sehe die Work als Teil des Lebens und alle Erfahrungen in meinem Leben auch als Teil meiner Arbeit. Die ultimative Genugtuung im Beruf finde ich, wenn ich miterleben darf, wie meine Teams wortwörtlich erleben, was es bedeutet, sich zu kümmern. Und erkennen, dass das Sich-Kümmern dem eigenen Leben durchaus einen Sinn geben kann, sodass die Konstrukte wie Work-Life-Balance und geregelte Arbeitszeiten nebensächlich werden.
1: Du bist nebst deiner Aufgabe als Anästhesist in der Forschung tätig und arbeitest somit an der Zukunft deines eigenen Fachbereiches, wo siehst du die Anästhesie in 20 Jahren? Wie werden wir Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz oder Robotik auch äh, spüren im Arbeitsfeld? Wie können wir uns das vorstellen? Werden wir bald im Operationssaal von Robotern überwacht?
2: Künstliche Intelligenz und Roboter werden auch in der Anästhesie immer bessere und wichtigere Hilfsmittel. Die künstliche Intelligenz hilft uns vor allem heute schon in der Forschung aus enorm großen Datenmengen Patterns zu erkennen, die wir von menschlichem Auge, von Hand nicht erkennen würden. Aber jeder Algorithmus ist am Schluss menschengemacht und jeder Algorithmus ist nur so gut wie die Menschen, die dahinterstehen, die den programmiert haben. Und Weder künstliche Intelligenz noch Roboter werden künftig gute Klinikerinnen und Kliniker ersetzen können. Unsere sozialen, emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten kombiniert machen uns als Menschen im OP unersetzlich und ich glaube, das wird die nächsten Jahrzehnte so bleiben.
1: Und was machst du, wenn du gerade nicht im Spital arbeitest oder am Schreibtisch an einem medizinischen Fachartikel arbeitest?
2: Wie ich vorhin gesagt, ich führe nicht verschiedene Leben. Ich habe nur ein einziges Leben. Und alle Aspekte sind immer auch Teil der anderen Aspekte meines Lebens. Wenn ich nicht in der Klinik arbeite, nehme ich mir sehr gerne Zeit, mich bewusst um meine körperliche, geistige und auch emotionale Gesundheit zu kümmern. Allem voran ist dies der Bergsport, das Kochen, das Lesen und gute Freundschaften. Dabei frage ich mich immer und immer wieder, macht mein Leben einen Sinn, so wie ich es lebe? Und nütze ich unserem Planeten mehr, als ich ihm schade?
1: Und kommen wir nochmals zurück auf die eingangs umschriebene Situation an deinem Arbeitsort im Spital. Als leitender Anästhesist trägst du eine große Verantwortung. Wie gehst du mit diesem Druck um?
2: Früher in der Karriere ging es vor allem darum, einzelne Narkosen gut zu machen. Im Rahmen der Facharztausbildung durfte ich von hervorragenden Vorbildern lernen und mein fachliches Selbstvertrauen aufbauen. Dieses Selbstvertrauen und die berufliche Erfahrung relativieren den Druck. Heute liegt meine Verantwortung ganz anders, nämlich vor allem darin, Strukturen zu schaffen, die die fachliche und persönliche Entwicklung junger Kolleginnen und Kollegen ermöglichen. Wichtig in Hochsicherheitsjobs wie der Anästhesie ist vor allem auch eine gesunde Fehlerkultur. Alle machen Fehler und dürfen auch Fehler machen. Und Da gilt es, im Alltag eine Kultur zu definieren, dass man aus Fehlern lernt und die gelernten Lektionen dann auch innerhalb der Klinik oder innerhalb der Gemeinschaft teilt. Solche proaktive Psychohygiene, wie wir es nennen, ist enorm wichtig, um abends ruhig und mit gutem Gewissen nach Hause gehen zu können. Einerseits für mich, aber für alle im Team. Und daran arbeiten wir im Berufsalltag auch ganz bewusst. Mir liegt persönlich sehr viel daran, dass sich die Teams und die einzelnen Menschen diesem Druck ganz bewusst sind, dass sie den auch benennen können, und dann proaktiv aus diesem Druck etwas Gutes machen zu können, dass man den transformiert und sich bewusst ist, dass man ohne Druck nicht wachsen würde. Und dann kann eigentlich kein Job zu stressig oder zu viel sein, um fachlich und auch persönlich an einer Aufgabe zu wachsen.
1: Während sechs Jahren warst du in den Alpen für die Schweizerische Flugwacht, die Rega, tätig. Ich stelle mir diese Arbeit als aufregend und schnelllebig vor. Wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Ich habe allerbeste Erinnerungen an einmalige Teams, die unter häufig sehr großem Druck, z.B. auf einem frischen Lawinenkegel mit mehreren Verschütteten, versuchten, zusammen aus einer sehr ungünstigen Ausgangslage das Beste zu machen. Auf einem Einsatz an einem Sommerabend im 2016 merkte ich aber, dass mich diese einzelnen Rettungseinsätze nicht mehr erfüllen. Mir fehlte eine übergeordnete Aufgabe, ein, ein größeres Bild und nicht nur immer diese Einzelschicksale. Und so habe ich mich noch auf dem Heimflug von diesem Einsatz entschieden, nicht mehr als Notarzt tätig zu sein. Und das war dann. Der letzte Einsatz nach über 1000 unfallfreien Einsätzen in den Schweizer Bergen.
1: Die Schweizerische Studienstiftung fördert engagierte und leistungsstarke Studierende. Die Geförderten erhalten Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, finanzieller Unterstützung, individueller Beratung und profitieren von vielfältigen Vernetzungsangeboten. Von 2003 bis 2007 warst du selber geförderter der Schweizerischen Studienstiftung. Gibt es da ein Ereignis aus deiner Förderzeit, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Die Kontakte mit den Menschen waren sehr prägend. Ich habe unzählige glasklare Erinnerungen von Begegnungen mit Dozierenden und Mitstudierenden, allem voran die Abende während den Sommerakademien in den Tessiner Bergen, wo oftmals nicht klar war, wo jetzt der Kursinhalt zu Ende war und wo das Nachkursabendprogramm begonnen hat. Prägend war auch die Erfahrung der Kultur von der Stiftung, dass man zu den Ambitionen stehen darf, dass man die eigenen Ziele verfolgen darf, dass man besser sein darf als der Durchschnitt. Diese Faktoren waren enorm prägend.
1: Seit mehr als 14 Jahren engagierst du dich zudem ehrenamtlich als Assessor bei der Schweizerischen Studienstiftung. Im Rahmen der Auswahlseminare kommst du mit jungen Studierenden in Kontakt, die sich fürs Förderprogramm interessieren und darum bewerben. Die Kandidierenden bringen unterschiedliche Hintergründe und ihre jeweils individuellen Lebensmodelle mit. Trotz dieser Diversität, was macht eine typische Studienstiftlerin oder ein typischer Studienstiftler aus?
2: Es ist die innere Lebensenergie, ein inneres Feuer, das man bei diesen Menschen spürt, wenn man mit ihnen spricht. Und Auch in der jüngeren Generation hat es Individuen, die verstehen, dass Leistung erfüllend ist und wir uns als Menschen vor allem durch gemeinsam gut gemeisterte Schwierigkeiten weiterentwickeln, nicht durch oberflächlichen Spaß oder die irrsinnige Konstrukte wie die vorhin angesprochene Work-Life-Balance. Die Studienstiftung ist für mich der Katalysator jungen Menschen, die Sicherheit zu geben, dass proaktives Übernehmen von Verantwortung wichtig ist.
1: Vor unserem heutigen Gespräch hatten die Geförderten der Schweizerischen Studienstiftung die Möglichkeit, Fragen an dich zu richten. So fragt ein Medizinstudent, was dich dazu bewogen hat, den Fachbereich Anästhesie zu wählen.
2: Wie viele im Studium wollte ich damals Chirurgie machen, Realisierte dann aber in meinem ersten Assistenzjahr sehr schnell, dass die Verantwortung in der Anästhesie, ebenso umfassend, wenn nicht viel umfassender ist als auf der Chirurgie. Zwar sehen wir als Anästhesistinnen und Anästhesisten unsere Arbeit nicht so direkt wie eine Chirurgin oder ein Chirurge, wenn die abends nach Hause gehen. Aber das Wissen, im Hintergrund unverzichtbare Arbeit zu leisten, ist für mich sehr erfüllend.
1: Eine weitere Frage eines Geförderten der Studienstiftung bezieht sich auf deine Forschungszeit als Postdoktorand in Texas. Wie hast du diese zwei Jahre erlebt und welche kulturellen Unterschiede zwischen der Schweiz und den Staaten hast du dabei festgestellt?
2: Die zwei Jahre in Houston waren wunderbar. Ich mag das amerikanische System enorm. Das ist sehr prägend. Und würde ich jeder Studentin, jedem Student dringend ans Herz legen. Im hochkompetitiven amerikanischen Setting ist Erfolg weniger selbstverständlich als bei uns. Und das Einzige, was zählt, sind die Top-Leistungen. Es gibt kein gut schweizerisches Mittelmaß, sondern nur die Besten sind gut genug. Und ich glaube, das zu verstehen und das zu leben, ist wichtig.
1: Du sprichst es an. Hoher Leistungswille und weg vom Mittelmaß. Dein beruflicher Weg sieht sehr geradlinig aus. Gab es auf deiner Laufbahn auch Situationen, welche dir schwerer gefallen sind? Hast du dabei vielleicht auch ein Rezept entwickelt, um ganz allgemein berufliche Herausforderungen zu meistern?
2: Ich wuchs im Engadin auf und war als Jugendlicher ein sehr aktiver Bergsteiger und vom Alpinismus lernte ich Grenzen auszuloten. Ich lernte in den Bergen auch Sinn zu finden schon bevor ich ein Ziel bzw. in den Bergen einen Gipfel erreichte. Der Umgang mit schlechtem Wetter oder schlechten Bedingungen in einer Nordwand mit einem nicht so fitten Körper mit zu wenig Training oder mit vielleicht Angst oder Zweifeln und so weiter all diese Faktoren das liegt 100% in der Verantwortung des Alpinisten oder der Alpinistin. Und anders, anders als in Wettkampfsportarten gibt es im Alpinismus keine anderen Rivalen als sich selber. In den Bergen lernte ich den Wert meines Körpers, eines gesunden Körpers und eines gesunden Geistes kennen und schätzen und dass am Schluss für meine Leistung einzig und allein ich verantwortlich bin. Ich lernte im Rahmen größerer Ziele auch mal auf kleinere, schnellere Freuden zu verzichten. Und ich lernte, was es heißt, Verantwortung zu tragen für mich selber und für die Seilpartner und auch unter schwierigen meteorologischen oder schwierigen topografischen Bedingungen immer das Beste zu machen.
1: Gibt es etwas, das du unseren jungen Studierenden mit auf den Weg geben möchtest?
2: Wir leben in einer sehr entscheidenden Zeit auf einem wunderschönen Planeten und ich wünsche den Studierenden den Mut, Mainstream- Themen zu hinterfragen. Es geht im Leben nicht darum, den Beruf gegen das Leben ausbalancieren zu müssen. Das eine ist Teil des anderen und umgekehrt. Verantwortung zu übernehmen, sich zu kümmern und auch aus schwierigen Umständen immer das Beste zu machen, erfüllt mich sehr viel mehr als geregelte Arbeitszeiten. Und eine wichtige Lektion, die ich den jungen Studierenden sehr gerne mitgeben möchte, ist, dass Burnouts entstehen nicht von zu viel Druck oder zu viel Arbeit, sondern vielmehr von zu wenig Sinn.
1: Lieber Markus, ich bedanke mich für das heutige Gespräch mit dir. Ich danke dir. Die Schweizerische Studienstiftung plant weitere Gespräche mit Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk. Der Gesprächsfokus bleibt derselbe: Motivation, Neugier, Engagement. Hinweise von unseren Zuhörenden nehmen wir gerne auf. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@studienstiftung.ch und teilen Sie uns via Social Media mit, ob Ihnen diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim
0: nächsten Mal wieder dabei sind. Begegnungen et Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.